0: excusez moi en fait, pardon, je suis en, en retard parce que je suis en train de me branler. Le jour où il s'est installé, c'est fini.
1: Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance aux histoires de Bon, qui s'est fait gauler? C'est le concept que t'aimes. T'aimes le concept plus que l'autre, c'est quand même... Alors moi, c'est Jen et j'ai 30 ans. Femme. Et euh, hétérosexuelle mais avec euh, quand même euh, des envies un peu tournées vers euh, vers les femmes, mais sans jamais avoir rien concrétisé. Donc plutôt hétérosexuel quand même.
0: D'accord. Euh, à quel âge était ta première fois Et est-ce que c'était avec qui c'était Est-ce que c'était avec ton copain de l'époque Est-ce que c'était avec une relation euh, plus euh,
1: amicale euh, ou autre Alors ma première fois, j'avais 14 ans. Et c'était, euh, bah, j'étais très amoureuse, hein, mais ce n'est pas quelqu'un avec qui je suis restée très longtemps. Mais sur le moment, euh, j'étais vraiment très amoureuse. J'étais partie en vacances et puis euh, je l'ai rencontré à ce moment-là. Et il avait deux ans de plus que moi, je crois, si je me souviens bien, mais oui, il me semble que c'est ça. Et, euh, et puis bah, moi, en fait, euh, je me sentais prête, hein, tout simplement. J'avais pas cette. Euh, je me disais pas qu'il fallait que ce soit avec euh, l'homme parfait ou quoi que ce soit. Moi, pour moi, c'était si t'es prête, euh, tu le fais. Et en gros, bah voilà, ça s'est fait parce qu'on s'est retrouvés à dormir dans la même chambre. Et puis, bah, je lui ai dit, bah moi, je suis prête, euh, allons-y, quoi. D'accord. Voilà.
0: C'était euh, pendant ces vacances-là, euh, mmh. où vous, vous êtes revue
1: après Pas du tout. Non, non, c'était pendant ces vacances-là. Et après, on. On s'est dit qu'on allait rester ensemble, mais on habitait assez loin. Donc, on s'est appelé un petit peu au début. Puis après, ça s'est arrêté euh, naturellement.
0: D'accord. Euh, <rire> comment ça s'est passé sur le moment euh, Est-ce que, euh, euh, bah, visiblement, assez spontanément, enfin, c'est-à-dire que mmh. voilà, tu as exprimé que tu étais prête. Euh, et du coup, au niveau euh, même euh, logistique, entre guillemets, euh, vous mmh. êtes retrouvée dans la même chambre. Et donc, euh, ça s'est fait comme ça Ou est-ce qu'il a fallu quand même magouiller pour que vous soyez dans la même chambre ou pas du tout
1: on n'a pas eu besoin de magouiller euh, parce qu'en fait, euh, je pense qu'il n'y avait pas spécialement de doute parce qu'on était plusieurs dans la même chambre. <rire> il n'y avait pas que, que nous deux, en fait. Il euh, y en avait d'autres sur des lits au-dessus et puis euh, un petit peu plus loin sur le côté. <rire> Donc, on a un peu magouillé quand même <rire> parce qu'on voilà, n'était pas non plus censé du tout dormir dans le même lit. Et puis, à un moment, il, il est venu et, et voilà. Et comment ça s'est passé euh... J'ai eu très très mal. Je me souviens bien de ça. J'ai eu vraiment vraiment très mal. Donc c'était. Bon, j'étais contente de l'avoir fait, mais, euh... mais beaucoup de souffrance quand même.
0: D'accord. Est-ce que tu étais es prête ouais. Est-ce que tu t'étais dit ça va potentiellement faire mal Tu étais déjà au courant que. Euh, voilà. Ou, ou, ou c'était une surprise
1: euh, Je pense que j'étais au courant, mais je ne me rendais pas compte que ça pouvait être à ce point-là.
0: Et lui, c'était sa première fois ou pas
1: Non, je ne crois pas. Mais Je ne suis pas sûre, sûr, mais je ne crois pas que c'est la première fois.
0: D'accord. Et au niveau des, au niveau des, des moyens de contraception, est-ce que toi, tu étais mmh. déjà informée avant euh, Et si oui, est-ce que c'était tes parents qui t'avaient informée Est-ce que c'était toi toute seule, l'école Comment ça s'est passé
1: euh, il me semble que c'est plus l'école quand même qui m'a informée, euh, parce qu'en cinquième, on avait euh, une infirmière qui venait, qui expliquait tout ça. Et moi, très 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 tôt, euh, je me suis intéressée à la sexualité. J'ai commencé à m'intéresser à la sexualité, je devais avoir 8 ans, 9 ans. Et euh, donc, euh, je lisais pas mal de, de choses, d'articles, j'avais toujours des petits magazines d'ados, mais... Et de, dedans, on expliquait pas mal de choses, donc du coup, euh, voilà, j'ai été pas mal informée là-dessus, et ma mère n'était pas du tout fermée sur la sexualité, parce que elle même euh, m'a eue, en fait, assez jeune, à 19 ans, parce qu'on ne lui avait pas vraiment expliqué euh, comment ça se passait, et donc, euh, elle n'a pas refait la même erreur, et elle m'en a quand même parlé assez vite, ce n'était pas tabou du tout.
0: D'accord. Et donc, euh, quand ça s'est passé la première fois, tu avais déjà, tu avais préservatif, pas de préservatif, c'est lui, vous êtes allé acheter ensemble
1: Alors, moi, j'en avais pas, mais lui, il en avait. Donc, euh, du coup, euh, c'était lui. Et on l'a pas acheté ensemble, il en avait déjà.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu avais des, des attentes de cette première fois Est-ce que pour toi, tu étais, voilà, on verra bien comment
1: ça se passe <rire> J'avais un peu d'attente. J'étais très, très romantique à l'époque. Et euh, ouais, du coup, j'avais vraiment euh, l'attente. Euh... Sur le moment, en fait, j'avais l'impression que c'était comme je te l'ai dit tout à l'heure. Euh, vraiment, euh, bon, bah, c'est bon, je suis prête, on y va. Et puis, bah, quand ça a commencé à se passer, c'est comme si c'était à ce moment-là que je me suis dit, ah, mais c'est bon, c'est l'homme de ma vie. Euh... <rire> euh, donc, euh, ouais, c'était <rire> vraiment ça... Euh... Alors que non, en fait, pas du tout, <rire> pas du tout toute ma vie, <rire> mais je me rappelle qu'après, c'était ce que j'avais dit à mes parents, enfin, j'avais dit non, mais moi, je, je veux rester là, euh, je voulais tout quitter pour, euh. puis mon père habitait dans cette région-là, en fait, et ma mère habitait à Paris, donc mmh. c'était euh, euh, vers Grenoble, et du coup, j'ai voulu aller vivre chez mon père à ce moment-là pour ah pouvoir oui. le retrouver, <rire> Et heureusement, mon père a dit non en fait, et du coup, bah, <rire> sur le coup, j'étais très en colère, mais finalement, euh, il a bien fait.
0: Mais <rire> parce que <rire> tu bah, en as parlé après à tes parents,
1: euh... Euh, je pas que j'avais couché avec ouais. lui, hein. surtout pas à mon père, c'était quand même assez tabou, même si après, je pense qu'il l'a compris, mais, euh... mais bon, j'en ai pas du tout parlé. Et ma mère, j'ai mis du temps avant de lui parler de, de ma sexualité. Je pense qu en fait apparemment c'était une amie à elle qui lui avait dit mais si ça se voit que ta fille a, a déjà couché avec quelqu'un <rire> et du coup ma mère m'a dit je vais avoir 16 ans quelque chose comme ça, elle me dit mais tu as déjà couché avec quelqu'un, je dis bah oui euh, ça fait deux ans <rire> et du coup elle est tombée des nues euh, complètement euh, stressée tout ça. <rire> Voilà.
0: Mais, euh, pas, euh, stressée, mais, mais pas stressée, mais elle t'a pas engueulée. Plus, euh... Euh,
1: oh non, elle m'a pas du tout engueulée, mais c'était plus euh, bon, bah j'ai perdu. Enfin, ça y est, ma petite fille oui. euh, est une femme. En plus, ça fait deux ans, euh, je ne l'avais même pas. Je ne l'ai pas vue, euh, ouais. okay. Voilà, c'était plus ça.
0: <rire> euh, et tes relations, pareil, tu t'en parlais à tes parents ou c'est venu un peu par hasard sur le sujet
1: euh, mes relations après
0: Ouais, après ou même, enfin, amoureuse, je veux dire, là, cette relation-là, mmh. visiblement, bah, euh, comme tu as demandé à rester chez son père, j'imagine qu'il a dû comprendre ouais. ou, euh, ça, ou ah, tu oui, l'as oui, dit directement. Euh, <rire> et est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu... Ouais, tu échanges avec tes parents ou pour lequel tu as échangé avec tes parents
1: euh, Avec mon père, on n'échange pas trop là-dessus. Mais après, mon père, c'est un éternel célibataire, déjà. Donc. Euh... Ils se sont séparés avec ma mère, j'avais un an et demi, puis j'ai vu peut-être avec une femme, euh, oui. mais comme ça pendant 2 trois mois quand j'étais petite. Mais sinon, euh, voilà, j'ai toujours connu mon père un peu célibataire, baroudeur. Et ma mère, c'est complètement l'inverse, je l'ai toujours connu en couple. Donc elle, elle a toujours eu un tas d'histoires, il y a toujours eu plein d'hommes qui sont passés dans notre mmh. vie. Donc euh, c'était donc vraiment différent. Donc avec ma mère, c'était beaucoup plus simple du coup de parler de ça. Oui. Donc ouais, c'était assez libre sur enfin euh, voilà j'ai pu en parler après au fur et à mesure du temps euh, euh, nos relations ont fait que bon ben on, on en parle un petit peu mais voilà sans ouais. plus.
0: ok et toi comment tu vivais le fait que bah, justement tu es ton père qui soit éternel célibataire et puis ta mère qui euh, elle soit euh, euh, qui pas de problème à, à reconstruire ou avoir des, des personnes mmh. dans sa vie
1: alors euh, déjà pour commencer sur le sur mon père, euh, ça m'arrangeait en fait un peu parce que ma mère, on, elle a fait trois enfants et on, est, on a chacun un père différent. Donc du coup, quand j'étais chez mon père, j'étais la seule. Donc le oui. fait qu'il refasse pas sa vie, je me suis posé la question assez tard en fait sur le fait, bon bah est-ce que finalement c'était à cause de moi ou est-ce qu'il mmh. voilà. C'est surtout ça qui m'a surlupinée en fait où je me disais bon bah est-ce que c'est parce qu'il veut me euh, me protéger, pas faire d'autres enfants tout ça, donc je me suis posé cette question là puis j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui oui. une fois adulte, mm -hmm. et en fait il m'a simplement dit que lui il était très bien tout seul et que les femmes euh, ça le fatiguait et qu'il il tirait son coup de temps, <rire> temps en temps il m'a dit ça <rire> alors qu'on n'a jamais parlé de sexualité oui. à la base, mais un jour comme ça il m'a dit ça, il me dit, dit non mais t'inquiète pas je tire mon coup de temps en temps et voilà quoi
0: <rire> ah d'accord
1: voilà, je dis bon bah très bien euh... Et ma mère, c'était un peu plus compliqué, mais je pense que c'est aussi le, la relation mère-fille qui fait ça. Euh, c'est que, bon, bah oui, le fait qu'elle ait toujours un peu. Enfin, euh, qu'elle ait différents hommes dans sa vie, c'était pas toujours évident. Mais parce que je vivais avec elle, parce que du coup, les hommes qui rentraient dans sa vie, mmh. rentraient aussi dans ma vie. Donc, mmh. du coup, euh, je me disais pas forcément que c'était pas normale. C'est qu'elle tombait pas euh, sur les bons. Donc, forcément, il fallait essayer un nouveau. Oui. <rire> <rire> donc euh, je me disais pas que c'était anormal mais bon euh, si j'avais si pu avoir un truc un peu plus stable j'aurais préféré mais voilà après c'est la vie qui est comme ça
0: et toi tu réagissais comment par rapport à ça euh, on s'éloignait un peu du sujet mais c'est intéressant quand même euh, plutôt du ouais. genre très, euh, c'est pas grave ça va passer et je, ouais. je me fais à, à chaque, chacune des personnes ou, euh, ouais. ou avec des fortes oppositions
1: euh, a, en général c'était plutôt cool je laissais les choses euh, se faire euh, mais il euh, y a eu un moment où il y a eu une forte opposition avec un qui, avec qui elle est restée 10 ans mais en fait euh, ça, leur relation n'était pas, pas terrible mm. c'était vraiment quelqu'un euh, un peu nocif pour elle je trouvais plus sur le plan psychologique hein, il ne battait pas ni rien mais par contre euh, il était très dur avec elle tout le temps et, et avec nous aussi d'ailleurs donc du coup là c'était beaucoup plus dur avec lui et puis bah, maintenant ils se sont séparés, je n'ai plus de nouvelles euh, on ne se voit plus du coup
0: D'accord. Et est-ce que tout ça, ça a eu un impact sur ta vision du couple
1: Alors, euh, au tout départ, je pense que j'ai eu un grand besoin de stabilité, ce qui a fait que je me suis mis en couple à mes 15 ans et je suis restée euh, 8 ans avec la personne. D'accord. Et ça n'allait pas forcément, hein, euh, si vraiment on avait été honnêtes l'un avec l'autre, on se serait séparés au bout peut-être de 3 peut ans. Mais euh, moi, c'était très important d'avoir une stabilité. Il fallait que, euh, voilà, que je reste avec la même personne mmh. euh, et que du coup, je ne fasse pas comme ma mère. Et puis bah, après, avec le temps, bon, bah, j'ai compris quand même qu'il fallait que je sois heureuse et qu'on bah, n'était plus heureux ensemble. Donc, il valait mieux arrêter la relation. Et ensuite, j'ai eu deux autres relations euh, de deux ans et demi avant ma relation que j'ai aujourd'hui. Et au niveau du romantisme... Euh, je pense que je suis, je suis toujours romantique, mais il y, y a eu certaines désillusions quand même. Bah déjà du fait voilà, de me rendre compte que oui, on peut rester huit ans avec quelqu'un mmh. et partir et que ça ne soit pas grave en fait d'ailleurs, parce que ça s'est très bien passé, notre rupture. Et que ouais, voilà, ce, cette idée de on reste ensemble pour la vie, ça, ça, elle s'est un peu modifiée avec le temps.
0: D'accord. Euh, donc, alors, avec ta première longue relation, c'était euh, mm -hmm. directement huit ans. Euh, et euh, au niveau euh, sexualité, est-ce que toi, tu avais des attentes Je reviens un peu sur le, la première fois et, et la suite. Mm -hmm. euh, est-ce que toi, tu avais des attentes euh, Et est-ce que tu... tu Au-delà de cette première fois, est-ce que tu projetais Est-ce que tu avais des envies déjà euh, à ce moment-là
1: Ah oui, oui. Alors moi... Euh... La sexualité, ça a, tout, ça a très, très vite euh, été euh, un, un point central de ma vie, en fait. Petite, euh, je me masturbais en permanence, dès que je pouvais, dès que j'étais toute seule. Euh, euh, J'ai eu une première expérience sexuelle avec euh, une fille, euh, mais c'était pas... Enfin, on était vraiment enfants, mm. mais euh, on s'est voilà, vraiment découverte. Euh, je devais avoir 6 euh, ans, quelque chose comme ça, 6-7 ans, et elle dormait très souvent chez moi, en fait. Et du coup, bah, on en profitait pour... Euh, pour se découvrir, ouais. donc c'était pas la sexualité bien sûr telle qu'on l'a aujourd'hui en tant qu'adulte, mais quand même, il euh, y avait déjà cette notion euh, de plaisir et tout ça et, euh, et ça, ça m'a vraiment poursuivi euh, longtemps, enfin même euh, jusqu'encore mm -hmm. encore aujourd'hui <rire> donc euh, du coup, oui, j'avais cette attente euh, ouais, de, bah, de découvrir, d'aller un peu plus loin tout le temps, enfin, voilà, d'aller vraiment dans l'expérimentation euh, avec lui mais lui, c'était un peu différent on n'était pas vraiment sur la même longueur d'onde euh, au niveau de la sexualité. C'est-à-dire Et <rire> eh bien, lui, il n'était pas... pas très ouvert, en fait. Moi, en fait, si tu veux, j'étais bon, bah, 15 ans au départ, on va dire les deux premières ouais. années, c'était plutôt cool parce que, bon, bah, voilà, on, on tentait des choses euh, basiques, en fait. Hein. Mmh. Voilà, je... On n'avait jamais peut-être fait un missionnaire, euh, un missionnaire, une levrette, par exemple. Donc, c'était oui. déjà fou de faire ah une livrette. Oui. Alors que après, avec le temps, bon ben, moi, j'ai commencé à avoir envie d'autre chose. Et lui, euh, il se fermait euh, quand même pas mal. Ce qui fait qu'à 18 ans, euh, je l'ai emmené dans un salon de l'érotisme. Parce que je voulais la décoincer un peu. <rire> ouais. Et je l'ai emmené là-bas. Et puis, moi, j'ai adoré... Euh, <rire> <rire> J'étais vraiment trop contente d'être là-bas. Euh, je trouvais que c'était super sain en fait. Et j'ai vraiment aimé ce, ce truc-là en fait, de rentrer dans ce salon et de découvrir quelque chose de, bah, de complètement sain. Alors qu'il y a des gens à poil qui se baladent à côté de toi. <rire> et euh, voilà. Et puis il y a tous les âges, tout, de, de tous les horizons. Enfin, c'est vraiment mm. dingue quoi. Et moi j'ai trouvé ça super. Et pas de regard lubrique sur toi. Enfin, je trouvais que c'était vraiment super. Et lui, finalement, c'était plutôt cool, mais bon, il était un peu coincé. Alors, du coup, euh, je lui ai payé euh, un striptease. Ah oui oh. ouais. D'accord. <rire> ouais, je me suis dit, allez, euh... je me souviens, le monsieur, euh, on est allé, on payait le monsieur, je le paye et tout. Et le monsieur, il me dit à mon mec, euh, ah bah dis donc, euh, j'ai jamais vu ça. Euh... <rire> et moi, je l'ai laissé et puis je suis allée voir les sextoys tout ça, je suis allée m'éclater <rire> mon côté, tu vois Je dis bon, on se retrouve dans une demi-heure euh... Et puis voilà, c'était marrant quoi. Donc et... euh, toute, toute totale
0: confiance euh, aussi de ton côté, enfin euh, pas de pas d'arrière-pensée ouais, alors... par
1: rapport à ça. Non, mais par rapport à ça, en fait, moi j'ai pas spécial... j'ai jamais eu de problème. Je suis pas quelqu'un du tout de jaloux. Mmh. Je pense que en fait, si la personne ne, ne t'aime plus, bah vaut mieux qu'elle s'en aille quoi. Donc du coup, j'ai pas cette idée là euh, de jalousie. Voilà, ce qui doit arriver arrive et puis bah. En fait avant hum. avec en fait et puis voilà donc euh, ça m'a jamais traversé l'esprit je me suis dit bah de... et puis bon une stripteaseuse il y a peu de oui. chance quand même que... c'est plus que ça ils font vrai <rire> <rire> c'est pas mal, comme euh... dans les films quoi <rire> ouais ouais voilà c'est ça elle fait son boulot elle vient faire son taf voilà. et puis après elle s'en va euh... <rire> donc j'avais pas spécialement peur de peur de ce côté là
0: et est-ce que ça a marché enfin comment lui il a vécu l'expérience
1: ah bah il était bien émostillé quand même après ouais donc du coup, c'était pas mal, parce que du coup, euh, quand on, est on a acheté des sextoys, c'était <rire> sympa, tu vois. Euh, on a vraiment commencé à se débrider plus, enfin lui surtout. Oui. Et puis, euh, donc c'était cool, on a... on a tenté des nouvelles choses. Euh... Ben, surtout les sextoys à ce moment-là, je pense que c'était vraiment la découverte de ça. Donc on est rentré on avait euh, tout un sac, et on a <rire> tout essayé. <rire>
0: Donc toi, tu étais voilà, plutôt euh, en, à l'encourager, en fait, euh, ouais. avec une curiosité par rapport à la sexualité, par rapport au, à l'expérimentation mmh. sexuelle, on va dire. Voilà. Euh, et lui, se laissait quand même plutôt faire par rapport à ça. Mmh. Oui. Euh, Complètement. Et donc, vous en parliez, du coup, le, 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 la communication à propos de la sexualité était assez libre ou c'était pas facile
1: au départ, c'était assez libre, euh, au début de notre relation, et puis en fait, avec le temps, moi, je, je, je trouvais qu'il se fermait, en fait. Et quand je parlais de sexualité, ou quand je pouvais exprimer un, une envie, j'avais l'impression qu'il me jugeait un peu. Et ça a vachement joué, après, sur la suite de ma sexualité, par contre. Parce que le fait de rester huit ans avec quelqu'un qui, dès que tu dis un truc, tu sens qu'il te juge... Bah, après, avec les hmm. ceux d'après, j'ai enfin, mis très longtemps à reparler de sexualité. Vraiment, enfin, de me sentir vraiment libre pour en parler et à l'aise pour exprimer mes... mes envies et tout ça. Même encore aujourd'hui, je pense que je peux faire beaucoup mieux. Enfin, beaucoup mieux. <rire> je pourrais en parler encore plus, en fait. D'accord. Bon, je... je travaille là-dessus. <rire>
0: <rire> euh. Et c'était un ju jugement, tu, tu penses, que parce qu'il ne comprenait pas euh, tes envies euh, voilà, Ou peut-être parce qu'il avait peur Ou un mélange de tout ça
1: Je pense qu'il avait une, euh, une éducation quand même qui était assez catho. Euh. Donc, euh, c'était un peu... Euh, il n'était pas vraiment catho, lui, mais je pense qu'il y a des choses de mmh. son éducation qui sont restées, en fait. Et, et c'était un peu... Bah, si tu parlais un peu trop, tu étais un peu une délurée. Ou... Je n'irais pas jusqu'à à dire une prostituée, mais bon... Oui. J'avais oui. un peu envie de le dire quand même. Ouais, <rire> ouais. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, euh... voilà. Et puis, bah, j'ai vraiment eu l'impression que plus le temps passait et plus il se fermait, en fait. Et puis, à la toute fin de notre relation, il euh, y a eu carrément une fois où je dis, bah, ça, un truc tout basique. Je lui dis, ça serait bien que tu me regardes. Euh... Et il m'a dit, ah, non, non. Là, je me suis dit, oh, c'est bon. <rire> c'est bon, là. <rire> je ne peux même pas demander ça. Euh, je ouais. vais le percher toute ma vie, quoi, Enfin, un moment... Donc, voilà.
0: Et, et donc, euh, la sexualité a eu euh, un impact sur euh,
1: bah, votre relation ah, et ouais. sur euh, la rupture, aussi Complètement. Je l'ai quittée, alors, euh, je me souviens, euh, on a emménagé ensemble et puis, bon, bah après notre histoire était ce qu'elle était donc ça faisait déjà un moment que c'était assez plat qu'on ne se parlait plus trop donc mm. euh, je pense que la sexualité a, un a eu un impact énorme parce que j'ai acheté euh, le livre 50 nuances degrés à l'époque mm. et je l'ai lu et je l'ai quitté <rire> ça a été aussi simple je l'ai lu je me suis dit non mais en fait moi je veux une vie sexuelle épanouie <rire> ça me va pas du tout donc euh, bon on se parle pas on baisse pas euh... au bout d'un moment euh, ça suffit et du coup, je suis partie.
0: Euh... Ça a été le déclic. Hein. Il y a eu une sorte de déclic euh, ah ouais, <rire> du fait de voir que c'était peut-être possible. Euh... Ben, oh, D'autres ouais, choses ailleurs. étaient possibles, en fait, ailleurs. <rire> C'est <ça>. D'accord. <rire> euh, et pour en revenir à euh, la sexualité, ton rapport au corps, mmh. donc, tu disais que tu te masturbais depuis 6 euh, ans, en tout cas, depuis ouais, que tu euh, ouais, étais petite.
1: Oui, j'étais vraiment jeune. Pas... Je sais qu'à mes 6 ans, il y a eu l'histoire que je te racontais mmh. tout à l'heure. Après, je sais que je me suis masturbée seule aussi euh, beaucoup. Mais je pense que c'était dans ces eaux-là, 5 ans, 6 ans, à mon avis. Et
0: euh, maintenant, euh, est-ce que, que tu te masturbes toujours Et ensuite, qu'est-ce qui te procure du plaisir Ou qu'est-ce qui va faire que tu vas te masturber euh...
1: Euh... Alors, maintenant, je me masturbe toujours. <rire> Euh, moins souvent, par contre. J euh, quand j mais je pense qu'aussi, il y avait la découverte. Hein, quand j'étais mmh. petite, c'était vraiment plusieurs fois par jour. Bon, après, ça m'arrive encore aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus rare. C'est quand oui. d'un seul coup, je ne sais pas. Euh, bon, il bah, y a des moments aussi dans mon cycle, par exemple, où je vais avoir plus envie. Euh, parfois, pendant les règles, j'ai très envie ou un petit peu, euh, juste un petit peu après. Fin... Donc, je vais avoir des moments comme ça où je vais me masturber euh, deux, trois fois de suite et d'autres moments où bah, pendant deux semaines, trois semaines, euh, il ne va rien se passer. Voilà, ai eu, ma libido est beaucoup plus changeante. Et qu'est-ce qui me procure du plaisir euh, Moi, c'est vraiment plus le clitoris. Après, euh, je suis vraiment à la découverte encore euh, du plaisir vaginal, en fait, mmh. parce que j'ai eu très souvent mal quand j'étais jeune avec les hommes, enfin, notamment avec euh, mon premier, du coup, parce qu'on est quand même oui. resté longtemps ensemble. Et du coup, ça, je pense qu'il y a eu un... un un petit traumatisme en fait par rapport à ça euh, qui est resté un petit peu et qui fait que du coup j'ai eu du mal à vraiment éprouver du plaisir et en fait euh, j'ai vraiment commencé à éprouver du plaisir vaginal je pense c'était bah, il y a un an avec mon actuel amoureux là que j'ai maintenant et où vraiment ça a été un, une découverte où je me suis dit ah, là c'est cool j'ai pas mal enfin et je oui. me suis laissée aller en fait vraiment
0: D'accord. Et est-ce que ça t'arrive de regarder des films pornos, des images euh, sexies, ouais. sexuelles, des choses comme ça ou...
1: Ouais. Ouais, ouais. Alors pas tout le temps. Euh, parfois j'en ai pas besoin en fait euh, parce que j'aime aussi beaucoup euh, imaginer. Mm -hmm. euh, mais parfois j'aime beaucoup le porno et sinon euh, j'aime bien Vox aussi.
0: Ouais. Qui est, euh,
1: un podcast un, érotique. Genre... Voilà, exactement. <rire> Euh, et je l'ai même fait découvrir, euh, du coup ils ont fait cox pour les garçons et je l'ai fait découvrir à mon colloque qui m'a dit « ouais c'est génial euh, » et je trouve ça cool que ça existe en fait. Moi j'avais vraiment euh, je pense besoin d'un truc comme ça où l'audio euh, te permet quand même de, de partir aussi oui. dans tes pensées. Donc c'est un peu un mélange de « je suis toute seule avec mes pensées » et en fait j'ai quand même un soutien, enfin un soutien, un soutien oui. quelque chose voilà, qui vient m'exciter en plus, euh, j'aime beaucoup ça.
0: Et est-ce que euh, tu l'envisages potentiellement euh, d'une écoute à deux, par
1: exemple Bah ouais, pourquoi pas. Alors, euh, je ne l'ai jamais fait là, mais ouais, ça, ça peut être une idée. <rire>
0: et, et tu parlais tout à l'heure de la masturbation pendant les règles. Est-ce que toi, du coup, tu ouais. fais l'amour pendant les règles
1: Alors, ça a dépendu euh, de mes ouais. partenaires, mais oui. Enfin, moi, en tout cas, euh, je suis complètement à l'aise. Ça ne te dérange pas Voilà, sauf au tout début. Parce que bon bah, j'ai des règles quand même qui sont vraiment très, très abondantes au début. Donc bon, c'est plus par euh, souci de pff, pas mettre du pratique, sang partout ouais. dans la vie, euh, voilà, <rire> c'est trop la galère. <rire> mais la douche, c'est sympa, mais bon, pff, voilà, une fois de temps en temps, j'aime bien, mais en fait, pas plus, que parce que c'est si ouais. pratique que ça. C'est plus ce côté, on le fait dans la douche, qui est sympa, <rire> que vraiment euh, la pratique, je trouve, après, c'est mon, mon avis à moi. <rire> Et euh, au,
0: au niveau des fantasmes, est-ce que tu as eu des fantasmes que tu as réalisés euh, Et est-ce que c'était bien, pas bien, comme dans tes attentes mmh. euh, Est-ce que tu as encore des fantasmes aujourd'hui et quels sont-ils
1: Alors, euh, je vais commencer par ceux que j'ai réalisés. Mmh. Un, un notamment, parce que bah, justement, après 50 nuances de j'ai eu envie de, de tester le BDSM, vraiment, j'avais vraiment envie de ça. Et en fait, de toute façon, euh, moi, je, je pense que vu que je suis assez, tellement dans le contrôle dans ma vie perso en général, que dans ma sexualité, je, pour lâcher prise, j'avais besoin que ce soit l'autre qui prenne les rênes, en fait. Et je ne suis pas tombée sur euh, des gars euh, qui, qui voulaient le faire d'eux-mêmes, en fait. Donc, je leur exprimais le truc... Mais, euh, mais il me disait, oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ah, oui. dit, mais justement, le principe, c'est que ce n'est pas à moi de te dire ce qu'il faut que tu fasses. Là, du coup, ça yeah. casse tout. Voilà, bon, j'ai plus envie. Faisons comme d'habitude. <rire> voilà, laisse tomber. Et en fait, là, du coup, euh, mon amoureux actuel, en fait, bah, lui, il était dans le, dans le même délire, mais sans que je en parle forcément. À la base, on, en a, enfin, on a eu quand même une discussion un petit peu sur… Euh, nos fantasmes et puis il m'a exprimé les siens je me suis dit ah cool moi aussi c'est pareil <rire> mais juste à l'inverse donc c'est bien ça va bien matcher et du coup, euh, bah du coup avec lui j'ai tenté euh, tout ça et franchement je suis très contente j'ai pas de enfin, après moi j'aime bien que ce soit quand même safe hein. donc du coup mmh. euh, autant dans mes fantasmes je peux aller très loin dans mes fantasmes quand je me masturbe oui. tout ça autant dans la réalité j'ai pas envie d'aller trop loin non plus c'est assez marrant, euh, d'ailleurs, la différence qu'on peut avoir entre un fantasme et ce qu'on mmh. veut vraiment dans la vraie vie. Mais ouais, du coup, euh, de ce côté-là, euh, voilà. Donc ça, c'est bon. La case est cochée. Euh, et après, j'ai un grand fantasme, moi, c'est vraiment de faire l'amour avec une femme, voire avec euh, une femme, un homme. Mais en tout cas, qui est une femme, voilà. Et peut-être, éventuellement, un jour, faire l'amour avec qu'une personne ou deux, peut-être trois ou quatre. Oui. <rire> je sais c'est un truc je je sais pas si j'aimerais vraiment le faire sur le moment, parce que mm. j'ai jamais testé mais j'ai toujours eu un peu ce fantasme là de partage comme ça. <rire> je trouve ça sympa. <rire> voilà.
0: D'accord. Et euh, avec une femme, euh, qu'est-ce qui t'attire ouais. dans cette idée-là
1: euh, bah déjà j'aime beaucoup le corps des femmes je, je trouve que les femmes sont magnifiques euh, et il y a vraiment un côté érotique d'ailleurs je, je pense que quand je regarde un film porno je regarde beaucoup plus la mmh. femme que l'homme en fait moi l'homme regarder mmh. euh, son sexe tout ça bon pff, je trouve pas ça très joli hein. enfin c'est pas moche mais bon voilà alors que la femme il y a vraiment euh, une... je me sens toujours très excitée en mmh. regardant des femmes euh, faire l'amour en fait et puis euh, même d'ailleurs euh, le porno lesbien j'aime beaucoup aussi euh... Donc, bah, je pense que, ouais, j'ai toujours eu envie de faire cette expérience. Après, ça ne s'est pas imposé, en fait. Ça s'est jamais imposé. J'ai tenté hein, avec euh, différents partenaires de dire, est-ce que ça te dirait au moins un plan à trois Et puis, bah, ça ne s'est jamais fait. Après, oui. voilà. Avoir dans le futur, maintenant. Euh, et tu n'as
0: jamais euh, pareil, euh, eu euh, l'envie de rencontrer, euh, d'avoir cette rencontre spécifique euh, via des applis ou des choses comme ça Est-ce que ça allait jusque-là ou pas euh,
1: J'ai testé un moment. Et en fait, euh, bah, le problème, c'est que je suis quand même assez… Euh, je suis vraiment fidèle. Quand je mmh. suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Euh, je pense que voilà, c'est important. Après, on peut en parler, mais euh, je ne suis jamais tombée sur des personnes… Euh, libre, enfin des... on a... j'ai jamais fait de couple libre ouais. en fait, donc du coup euh, j'ai pas été très longtemps célibataire dans ma vie, donc quand je l'ai été à un moment j'ai tenté mais j'ai trouvé personne et du coup après ça s'est pas ouais. représenté, euh... voilà.
0: ok Et de façon générale comment tu fais tes rencontres Est-ce que c'est pareil via application, site de rencontre
1: ou dans la vraie vie Eh bah, ben j'ai été en couple réellement quatre fois, j'ai fait deux fois sur les non il bah, n'y a, a eu qu'une rencontre sur internet en fait les autres ça a été euh, bon, la vie qui m'a apporté ces rencontres là donc euh, ouais, non bah après internet c'est quand même pratique hein. c'est vrai que quand j'ai été euh, célibataire euh, bah, c'est sur internet que je suis allée. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui euh, je, je sais pas je, je me fais pas vraiment draguer dans les bars ou quoi que ce soit. Donc, euh, du coup, bon, je trouve que c'est peut-être plus facile euh, Internet. Après, je trouve qu'on perd beaucoup de magie. Donc, je suis très contente euh, quand finalement la rencontre est juste naturelle et que les choses se font naturellement. Je trouve ça super.
0: Euh, et pour revenir euh, aux pratiques et euh, notamment aux mm -hmm. sextoys, puisque tu disais qu'à ouais. 18 ans, donc vous avez euh, mm -hmm. acheté des sextoys avec ton, ton compagnon de l'époque. Euh, c'est quelque chose qui est resté ou pas Ouais.
1: Oui, ouais, j'ai toujours ma petite boîte sous mon lit. <rire> <rire> je l'aurai toujours, je pense. Bon, après, moi, dans l'expérimentation de trucs, voilà, j'ai un rabbit. Après, s'il y a un truc que j'aimerais vraiment avoir, c'est le Womanizer. Oui. Tout le monde m'en parle. J'ai <rire> trop envie de l'avoir, mais après, c'est pas donné. Alors, du coup, je suis un peu dans la réflexion. <rire>
0: euh, euh, et pour des usages en couple ou pas en
1: couple euh, en, Les deux. Les deux. Les deux, ouais. Moi, j'aime beaucoup euh, utiliser des sextoys en couple, notamment quand c'est un peu long, par exemple, quand euh, j'ai du mal à jouer ou que je mets longtemps. Au bout d'un moment, je dis bon, allez, euh... <rire> ça ira plus vite. Et puis, c'est très bien, on va s'amuser. Euh... Et en général, ça n'a jamais posé de problème, en fait. C'est ce que j'allais ce... demander. Je, ça... ouais. je pense que ça dépend de la façon dont c'est amené. Bon, au début, il y, a... y a toujours eu un peu le... Oui, mais je trouve que ça ne va, ça te va ouais. pas... Euh... Et moi, après, j'explique, si, si, ça me va, c'est très bien, mais bon, euh, ça aussi, c'est très bien, c'est juste très différent, mmh. en fait. Et donc, ça, euh, bah, ça m'aide, les sextoys, c'est toujours sympa, en fait. Ça vient apporter un petit truc en plus, après, je ne m'en sers pas à chaque fois. Mais bon, euh, si je, voilà, si je peux, si je vois que ça dure un moment et que j'ai envie de jouer vraiment, je n'ai pas envie de m'arrêter là, euh, je trouve ça cool de, de l'utiliser.
0: D'accord. Euh, et euh, au niveau du, du couple donc euh, plutôt euh, basé sur le, le couple monogame euh, est-ce que c'est pareil c'est une vision que, qui, a, qui a évolué peut-être
1: mmh, Ouais. Fin, fin, après moi je pense que ça va vraiment dépendre de mon partenaire après je, je pense pas euh, tu vois il y a les polyamoureux par exemple moi je me mmh. vois pas du tout parce que je, je suis vraiment fidèle en amour à une seule personne. Euh... Après, euh, sur la sexualité, je suis plus ouverte, mais euh, je suis ouverte si l'autre est ouvert, en fait. Ça me manque pas, en fait. Moi, il n'y a aucun manque. Je me dis pas, oh, bah là, je suis qu'avec une personne. Oui. J'aimerais bien aller en voir d'autres. Bah, je m'en fous. Je suis très bien avec la personne. Après, si un jour ça devait s'imposer à nous, si on devait avoir une, une discussion où l'autre me dise, bah moi, ça me plairait bien. moi euh... bon, je pense que je serais pas fermée. Mais sexuellement, je suis vraiment fermée à rien, presque. Je suis assez ouverte, en fait. Donc, euh, voilà. Je pense vraiment qu'il y a la sexualité euh, qui va avec l'amour mmh. et puis il y a aussi la sexualité euh, qui va juste avec la sexualité, <rire> avec
0: le plaisir. Oui, tu compartimentes voilà. un peu les deux.
1: Ouais. Et même en couple, euh, je trouve qu'il voilà, y a des fois où tu fais vraiment l'amour et puis il y a des fois où bah, tu baises, hein, Et puis voilà, c'est juste pour le plaisir et mmh. tu, tu te fais… Voilà, tu kiffes, <rire> c'est tout, quoi. Euh, Est-ce que
0: tu as déjà eu des mauvaises expériences, euh, alors, euh, sous agression, euh, viol, ou, ou un, moins, moins, oui, moins grave, ou juste, tu t'ennuies profondément euh, pendant une relation sexuelle
1: <rire> euh, L'ennui, ouais, je l'ai eu. Hein. Je ne l'ai pas eu qu'une fois. Euh, je ne <rire> saurais même pas choisir. Eh oui. <rire> alors, j'ai eu euh, un partenaire qui avait euh, euh, des problèmes d'érection, en fait. Et je ne l'ai pas su tout de suite. Et en ah fait, oui. on s'est mis ensemble. Euh, en fait, au début, il ne voulait pas... Je, je pensais que c'était un romantique en fait, qui attendait. Euh, et en fin de compte, pas du tout. Euh, donc, du coup, on s'ennuyait pas mal avec lui. Hein, parce que, bon, bah, du coup, euh, c'était très difficile.
0: Mais il a fini et quand même faisais... par te le dire euh, qu'il avait des problèmes ou c'est toi qui l'as deviné Non. Euh... Ah bah, je l'ai assez vite deviné, ah du coup.
1: <rire> <rire> quand on a dû faire l'amour, bah la première fois. Enfin, les deux, trois bah après fois, tu peux te remettre en, en cause arriver, aussi, tu peux dire stressée. ça se trouve
0: c'est ma faute, ou je sais pas.
1: Ouais, euh, je me suis pas vraiment remis en cause parce que je faisais. <rire> bah après tant mieux hein. fait... Ouais, en tout cas je, je pensais quand même euh, avoir l'expérience qu'il fallait, et essayer de faire ce qu'il mm. fallait, je demandais. Euh... Donc sur, au départ je me remettais pas en cause, mais par contre lui au bout d'un moment il y avait une telle frustration qui me mettait en cause de lui-même en fait. je disais oui mais ah, c'est oui, toi. Et alors moi je. Je trouvais ça injuste, en fin de compte, parce que ça ne m'a jamais vraiment remis en question. Euh, mm -mm. Je ne me suis pas dit « Ah bah oui, il a raison oui. ». Je me suis dit « Bon, vraiment, au bout d'un moment, il faut accepter. Euh, on peut aller consulter quelqu'un, oui. se faire aider. » Enfin bon, il y a plein de, de façons, mais remettre ça sur moi, c'est un petit peu facile. Mm. Bon. Donc, on s'est beaucoup ennuyé avec lui. Après, j'ai aussi une expérience pas cool avec un… Donc là, c'était un peu un plan cul, parce que j'ai eu une période où j'étais euh, célibataire et vu que j'étais restée huit ans avec quelqu'un, puis tout de suite, j'avais eu de nouveau une relation de deux ans et demi. Et clairement, avec les deux, c'était plutôt chiant sexuellement, puisque le deuxième, du coup, c'était ah, le problème d'érection. Là, je me suis dit, oulala, il faut que je m'amuse un peu, parce que. avant de me mettre en couple, en fait. Et du coup, là, j'ai eu euh, des plans cul à ce moment-là, pour la première fois. Et j'ai eu des trucs assez euh, chi chiants, vraiment. <rire> euh, J'en ai eu un, notamment, euh, qui, euh, qui m'a fait une pénétration anale sans me le demander. Et là, par contre, j'ai mmh, vraiment okay. détesté. Enfin, voilà. C'était pas du tout prévu, il me l'a pas demandé, donc bon, euh, là, vraiment, euh, ouais, ça l'a pas fait du tout. Et euh, c'était bizarre, parce que j'ai pas eu une énorme réaction, en fait, sur le coup, ça m'a... Oui. Ouais, ça m'a complètement bloqué en fait. Et en fait, je suis restée un petit peu euh, chez lui, et puis après, j'ai prétexté que quelqu'un m'avait appelé que je devais partir euh... Du coup, voilà. tu l'as jamais... vraiment...
0: pas verbalisé, quoi Tu lui as pas dit... Euh... Mmh,
1: non. Bah, je... je lui ai dit, j'avais oui. dit non, mais c'est tout, quoi. Mmh. Puis lui, il m'a dit un truc du genre, oh, c'est bon. Bah. Oui. Okay. Et là, euh, voilà quoi. <rire> je me suis dit, non, bah ouais, okay. non, c'est pas trop bon. Non, non. Euh, voilà. Euh, J'en ai eu un autre aussi qui avait, bah, pareil, euh, on avait dit qu'on allait mettre un préservatif. Puis non, en fait, il a enlevé mmh. son préservatif. Donc j'ai eu des coups comme ça, euh, pas cool, en fait, et ça m'a vite calmé des cul. Euh, je me suis dit, bon. Euh, J'en ai eu un aussi qui m'a dit, euh, est-ce que je fais un bon coup Franchement, c'était pas super. Donc je lui ai pas dit, c'est euh, un mauvais coup. Non, il m'a demandé s'il si euh, si était le meilleur coup de ma vie. Donc ah dit, bah, non, euh, non. <rire> désolé. Et il m'a viré de chez lui, le gars. <rire> ah non. Ah ça, c'était magique. Je me suis dit, non, mais sérieusement, il m'a viré comme ça à 3-4 heures du matin. En plus, on avait bu et tout, je pouvais pas reprendre ma voiture. C'était horrible, je suis arrivée dans ma voiture, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc <rire> Ah ouais, là, ça va. ouais. Déjà que c'était nul, en plus, après, tu t'es viré, euh, c'est bon.
0: <rire> ah oui, d'accord. Il y en a qui, qui doutent ouais. de, de rien, quand même. OK. ouais,
1: il ouais, y en a. Euh...
0: <rire> <Oui>. <rire> Très bien. Euh, et pareil, là, c'était des rencontres que tu faisais via appli. Euh... Ouais, là, ouais.
1: c'était vraiment que sur Internet. Je crois que c'était Tinder à ce moment-là. Mmh.
0: D'accord. Et comment tu... Enfin, toi, du coup, tu gérais... Tu gères comment Tinder Et ce genre d'appli, est-ce que tu es plutôt du genre à rencontrer la personne euh, euh, quitte à euh, dire non ou ça ne t'intéresse pas sur, mmh. en face-à-face -face, Ou à, mmh. à discuter très longtemps avec la personne avant de la rencontrer
1: Non, moi, euh, ça je l'ai fait vite, assez vite fait. Et puis, ouais. c'était plutôt pour des plans de cul à ce moment-là. Après, il y avait toujours un peu l'espoir d'avoir la mmh. bonne rencontre. Hein, euh, mais bon, à ce moment-là, je me disais, bon ben, on va rencontrer, pour ouais. on verra bien. Donc, je rencontrais assez vite, on discutait, je sais pas, une journée ou deux. Et puis après, on, enfin, oui, on, on discutait, assez on se disait, tiens, on pourrait se donner rendez-vous ouais. dans deux jours. Le temps du rendez-vous, on discutait et puis après, voilà, on se rencontrait. Okay. Quoi.
0: Ça marche. Mm. Euh, est-ce qu'au niveau des, euh, je reviens au niveau du couple et au niveau des, du désir d'enfant, est-ce que toi, c'est quelque chose mm -hmm. que tu as qui est venu mm -hmm. euh, euh, avec le temps ou que tu n'as
1: pas du tout euh, j'ai un désir d'enfant et j'ai ce désir d'enfant depuis mon enfance. J'ai toujours voulu euh, avoir des enfants. Bah, par contre, euh, c'était très important pour moi qu'il y ait une forme de stabilité pour mes enfants. Mmh. Enfin, chose qui a un peu changé maintenant. Euh, à à l'époque, je voulais vraiment bah, voilà, le truc classique, le papa, la maman, euh, que tout soit très classique. Et maintenant, je me rends compte qu'on peut aussi être de très bons coparents ce que je voulais ma... enfin, maintenant ce que je veux c'est vraiment un bon père pour mes enfants mmh. voilà quelqu'un qui soit là qui a envie d'être père et puis après la vie on sait pas ce qu'elle peut donner donc du coup je suis beaucoup plus tranquille avec ça donc euh, donc ouais c'est bah, là maintenant avec la personne avec qui je suis actuellement c'est quand même prévu oui. donc là pour l'instant il n'y a rien on prend un petit peu le temps quand même mais c'est quand même prévu on en parle là. Euh, voilà.
0: Est-ce que ce serait un, un critère enfin est-ce que c'est un, un critère euh, par rapport aux rencontres que tu fais par rapport au, du coup aux, aux relations amoureuses que tu as euh, si la personne oui. ne voulait pas d'enfant, est-ce que du coup tu te mettrais pas avec
1: euh, ouais je pense enfin au tout départ j'ai été avec quelqu'un juste mon ex d'avant là mmh. qui euh, avait déjà une fille on avait 10 ans d'écart il avait 10 ans de plus que moi donc plus il avait une fille qui avait euh, 10 ans de moins que moi donc euh, on pas tant que ça oui. et euh, il avait eu une expérience pas cool parce que du coup sa mère était partie quand elle était petite la gamine donc euh, donc au final il avait pas trop pu profiter de sa fille mmh. et donc euh, on s'est pas dit tout de suite en fait on s'est mis ensemble on n'a pas parlé d'enfants c'est pas forcément quelque oui. chose je, je, que j'abordais euh, tout de suite mais bon, bah quand euh, on a, euh, à un moment, abordé le sujet, euh, il m'a dit que non, qu'il n'en voulait pas. Euh, alors après, c'est clairement pas que pour ça euh, qu'on s'est séparés. Hein, euh, mais euh, c'était vraiment un très gros sujet quand même de Discord. Mm. Parce que bon, bah voilà, pour moi, c'était important quand même. D'accord. Faire l'impasse là-dessus, c'est quand même une grosse impasse. Oui. Hein. Donc okay. voilà, c'est... ouais.
0: Ok. Euh, et par rapport aussi à ton métier puisque du coup tu mmh. es sophrologue euh, et tu me disais ouais. euh, que tu t'étais spécialisé si on peut dire euh, dans oui, la sexualité. Ouais, tu vas me tu, tu vas tu vas, tu vas détailler <rire> tu seras mieux ouais, en parler que moi ouais. euh, comment okay. c'est venu cette idée de mêler les deux euh, euh, et, euh, et... Bon, si tu veux dire en quoi ça consiste aussi, mmh. euh, tu peux. <rire> au,
1: au départ, je n'avais pas forcément l'idée de mêler les deux. Hein. Mmh. Au départ, euh, je me suis partie pour me former à la sophrologie. Euh, et dans ma formation, on proposait euh, des spécialisations en, fait, en plus. Et euh, c'est venu à moi, en fait. Euh, au départ, ce n'était pas du tout ça que je voulais faire. Et puis, en fait, je ne sais pas, ça s'est imposé comme ça. Je me suis dit, mais c'est vrai que... Pour moi, la sexualité, ce n'est pas tabou. Euh, en tout cas, je peux en parler. Et, et pourquoi pas, justement, me spécialiser là-dedans pour permettre à des personnes d'en parler, euh, de, de lier un peu les deux, en fait. Et maintenant, je me rends compte que les clientes que, et les clients que j'ai, euh, même s'ils ne viennent pas du tout pour euh, le problème de la sexualité, mmh. en fait, ce n'est pas forcément pour ça qu'ils viennent, mais on en parle, du coup. Et c'est quand même un aspect qui est important dans la vie, donc... Euh, donc voilà, je pense que j'avais vraiment ce besoin enfin ce besoin cette envie de mêler la sexualité à mon métier parce que moi ça me va et que j'aime bien enfin en parler et que je trouve que c'est c'est important de, de, de diaboliser tout ça quoi et voilà. Après au niveau de la sophrologie et sinon sur vraiment la la sexualité euh, dans la thématique, si mmh. j'ai quelqu'un qui vient pour ça, euh, en gros, tu vas vraiment accompagner la personne à résoudre un trouble de la sexualité. Donc, il y en a plein qui existent, mais ça va être un trouble qui sera, bien sûr, plutôt euh, psychologique, en fait. Hein. Un blocage euh, qui peut provoquer, par exemple, du vaginisme ou euh, bah, des dysfonctions érectiles. Euh, voilà. Parfois, c'est juste un petit blocage et du coup, moi, je vais accompagner la personne avec la sophrologie à se débloquer. Donc, voilà.
0: D'accord. Ok. Euh, bah très bien Je n'ai pas parlé des complexes Est-ce que toi c'était quelque chose euh, Une difficulté ah ouais. de se mettre à nu euh, Devant l'autre ou pas C'est assez euh... naturel
1: Ça dépend Moi j'ai fait beaucoup de yo-yo Avec mon corps donc J'ai eu des moments où, euh, où je faisais 20 kg de plus Et puis d'autres moments où j'en faisais 20 de moins mmh. euh, Et là j'étais pas très à l'aise Quand je faisais 20 de plus hein vraiment c'était très compliqué et en fait euh, en règle générale dès que je prends du poids ou que je me sens pas forcément moi très bien dans mon corps ça complique un peu ma sexualité je me rends compte que j'ai moins envie que je suis moins avenante que je vais moins avoir tendance oui. à me mettre euh, nue ou en dessous de moi-même voilà mais donc euh, voilà ça dépend. je sais <rire> ok voilà ça dépend
0: euh, et bien dernière question alors est-ce que tu pourrais oui. vivre sans sexe
1: non. <rire> non 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 <rire>
0: <laughs> yeah, okay, okay, you bad and you know it Bad and you know it, yo, you bad and you know it And I ain't even tryna play the heroics uh. But my girl fell in love with the poets I ain't never been stumped, tired then once July was the month, the sun was beating me up Okay, oh well, spotted her from a mile away Would you want a first date? I ain't never been smooth, so never move The way we fit together has got me feeling so new And then she said, what do you